ahora con la palabra del Señor. Abra su Biblia en Mateo capítulo 5 y manténgase ahí, Mateo capítulo 5. Usted sabe que nuestra serie se llama El Sermón del Monte y el título para este domingo es Bienaventurados los que lloran. Si se puede nada más mantener ahí en Mateo capítulo 5, en un momento vamos a leer la porción, pero solamente quiero comenzar con una pregunta que es una pregunta que espero que todos levanten la mano, todos. ¿Quién ha llorado alguna vez? Porque cuando estaba recién nacido y no le daban su leche, lloraba. Todos han llorado. Incluso de grandes, algunos han llorado alguna vez. Todos en algún momento se han sentido como que ya no pueden más. No podemos negarlo. Te has afligido, te sientes sin fuerzas, te sientes sin ánimo. Ya no puedo más hasta aquí, quieres tirar la toalla, ¿por qué a mí? ¿Por qué tuvo que ser a mí? A, a mí? Todos en algún momento se han sentido afligidos en llanto y provoca lágrimas. Todos han llorado. Y ya empezamos bien porque todos fueron parte del mensaje. Todos aquí han llorado. Y si yo les preguntara, les pidiera que compartieran algo, todos pudieran compartir uno de algunos de esos momentos. En alguna ocasión el salmista, el salmista David, en una ocasión él dijo en el Salmo 55, si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Yo no sé si algunos de ustedes han expresado algo así, si tan solo pudiera volar, me iría de los problemas y me iría a un desierto para descansar. Miren la frase del poeta David, si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría, volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Y nosotros no diríamos desierto, pero diríamos, me iría volando a mi México lindo. Me iría volando a Brasil, a... ¿dónde más? Honduras, Perú. Póngale su país. Ah, cómo quisiera descansar. ¿Será que a eso se está refiriendo Jesús, a este tipo de lloro? Cuando Él dice, bienaventurados los que lloran, vamos a descubrir eso. Y por eso vamos a leer Mateo 5, el versículo 4. Solamente vamos a estudiar un versículo. Mateo 5, versículo 4. Y dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Seguramente su versión dice, porque ellos recibirán consolación. De hecho, voy a volver a leer los versículos del 1 al 4 para volver a entender todo eso. Y dice, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca, Jesús, que siempre se preocupaba por enseñar, porque los miraba como ovejas que no tienen pastor, dice, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos, que fue la última bienaventuranza que vimos. Y el 4 dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos, ellos serán consolados. ¿Puede leer ese versículo conmigo? Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Cierre sus ojos nuevamente. Señor, gracias por tu palabra. Te pido que tú me uses el día de hoy para que pueda compartir la palabra fielmente y que hoy podamos ser edificados. Pero también te pido por nuestra mente, nuestro corazón, cada una de las personas que están aquí presentes, prepáranos, Señor, para poder recibirla y que cuando entendamos lo que tú nos enseñaste entonces podemos vivirla por el resto de nuestra vida ayúdanos a aplicar la palabra Señor así que te pedimos todo eso en el bendito nombre de Cristo Jesús y decimos todos amén, amén esta bienaventuranza, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación esta como todas las bienaventuranzas no cabe 
y no entra en la ideología del mundo, no tiene ningún sentido para el mundo, como que felices, es una palabra que puedes mezclar con llorar, al contrario, eso es al contrario, el mundo siempre va a pretender felicidad, todo es feliz, todo es una supuesta alegría, es lo que pretende el mundo, incluso dentro de las mismas iglesias, también se mira algunas veces este tipo de cosas, pretender que todo es felicidad, entonces todos los sermones tienen que ser de felicidad, todos los sermones tienen que ser alegres y decía un pastor por ahí, uh, él expresaba y decía cómo me van a pedir que yo predique del pecado, no saben que vienen cansados los hermanos, cómo voy a mencionar la palabra infierno si es un miércoles, vienen del trabajo cansados, agotados, sin comer, ellos quieren llegar a un servicio y salir como leones, cómo vamos a mencionar la palabra pecado y por eso las consecuencias, por eso tenemos este tipo de personas que a lo mejor se emocionaron por 40 minutos y salieron igual y peor que eso rumbo al mismo destino yo no estoy diciendo que una predicación deba de ser aburrida creo que todo pastor debe de saber captar la atención de la gente pero nunca a base de palabras huecas nunca a base de solamente chistes eso sería algo en contra de lo que la Biblia nos enseña así que esta frase de felices los que lloran no es la imagen que el mundo tiene de felicidad Vaya y haga la prueba, vaya con un no cristiano, un no creyente, vaya a una tienda, vaya a un mall, un negocio y pregunte qué es la felicidad. Le van a decir todo menos bienaventurados los que lloran. ¿A qué se refiere Cristo? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice esta palabra de los que lloran? Y quizá lo que se te viene a la mente es lo que tú lees literal. Quiero pensar que muchos habían leído esta frase si sabe el contenido, excelente, gloria a Dios, pero quizá muchos lo habían entendido muy literal y lo habían interpretado de esta manera. Oh, aquí pues lo que dice, felices los que estás llorando, Jesús viene y te abraza. Estoy sufriendo porque tengo problemas, deudas, Jesús viene y me consuela. Lo hemos leído como un consuelo para el que sufre y nada más. Quizá no tiene que responder obviamente pero quizá tú lo has interpretado de esta manera estás llorando porque perdiste un ser querido Jesús te va a consolar acaso no creo que Jesús me va a consolar cuando perdemos un ser querido por supuesto que sí pero no es la forma en la que Jesús lo va a aplicar en el sermón del monte estás llorando porque perdiste tu trabajo Jesús te va a consolar tampoco se refiere a eso aunque sabemos que Él lo va a hacer estás llorando porque te dejó la novia el novio o oh, no te preocupes Jesús te va a consolar ya mire a uno ahí Estás llorando porque se destruyó tu matrimonio, Jesús te va a consolar. Estás llorando porque estás pasando por un divorcio, Jesús te va a consolar. Estás llorando porque te visitó la suegra, no te preocupes, Jesús te va a consolar. Estás llorando de dolor, un dolor físico en el cuerpo fuerte, Jesús te va a consolar. Todo eso es bueno y Él lo hace, pero no es la forma en la que Jesús lo está aplicando. Así que vamos a encontrar, primero mira lo que vamos a hacer, encontrar la palabra que Jesús utiliza para llorar. Y luego entender esa palabra en todo su contexto para que entendamos todo el versículo. Quiero pensar que la palabra bienaventurado ya no es necesario explicarla, ya la entendemos. Bienaventurado significa feliz, contento, dichoso. Acuérdese siempre de la isla de Chipre, ¿se acuerda? Que significa la isla Macarios, donde tenemos todos los recursos, toda la felicidad. Pero vamos a contestar básicamente dos preguntas con este versículo muy simples como literalmente el versículo lo dice qué significa los que lloran y el próximo domingo qué significa seremos consolados primero qué significa esto de bienaventurados los 
que lloran. El ser humano, y ahorita lo vamos a ver en, en la Biblia, pero el ser humano llora por distintas razones. Algunas pueden ser buenas o malas. Si sí sabe que cuando usted eh, se está eh, llorando, tiene lágrimas, no necesariamente significa que fue algo malo. Pudo ser de felicidad. Eh, quizá una madre que está embarazada y por fin se llega el día indicado para recibir en sus brazos a su bebé al menos que sea una persona no sé que no está en sus cinco sentidos o que está en contra de Dios no desea a su bebé pero toda persona sobre todo todo creyente toda mujer creyente va a estar esperando y no se diga cuando nace el bebé pero el doctor se lo lleva para limpiarlo lavarlo bañarlo y por fin puede tener piel con piel y lo puede ver apreciar no creo que va a decir oh y ahora quién podrá defenderme no lo va a abrazar lo quiere lo quiere abrazar lo quiere amar y empiezan a salir lágrimas no son malas son lágrimas por una causa buena y por eso tenemos lo que se le llama la angustia inadecuada la angustia adecuada la angustia inadecuada nada más para darle un ejemplo Puede ser el dolor de aquellos que sufren cuando no se cumple algo malvado. Alguien está planeando algo malo y no se cumple y parece que llora y hasta puede llorar de coraje. Pero el, el llanto o la angustia adecuada es cuando nosotros lloramos por algo que apropiadamente es razonable. Algo bueno, algo sano, como ya mencioné. Quizá la pérdida de un ser querido y tú te vas a desahogar. Es bueno llorar. Y no nada más por ti, quizá otra persona también está sufriendo y lloras por él, porque la Biblia dice llorar con los que lloran, no solamente reír con los que ríen, llorar con los que lloran. Así que podemos llorar de diferentes maneras y por diferentes circunstancias, pero vamos a ver ejemplos en la Biblia de personas que han llorado. Y voy a comenzar primero con David. Si usted se recuerda, David perdió un hijo, eso está en 2 Samuel 12, no está en la pantalla, pero ahí David eh, llora por su hijo. Él había pecado, no nada más contra Bezabé, había pecado contra Dios. Él tiene un hijo, pero ese hijo está muy enfermo. Y por siete días, dice la Biblia, que él está orando, él está ayunando. Señor, te pido por mi hijo, te pido por mi hijo. Pero al final, Dios decide llevarse al bebé. Así que David va a llorar humanamente. Él, él siente dolor humano. Así que físicamente él está llorando por su bebé, por la situación. Pero este lloro no es al que Jesús se está refiriendo. David más adelante va a volver a llorar. Y ese segundo lloro, ese sí es al que Jesús se refiere, pero lo vamos a dejar más adelantito. Me pregunto también si los discípulos sintieron dolor, si lloraron, hicieron duelo cuando, Jesús, cuando Jesucristo murió. Obviamente que ellos sabían que Jesús iba a resucitar. Póngase en el lugar de los discípulos. Oh, ya es sábado por la noche. Él dijo que mañana va a resucitar. ¿Pero acaso eso es fácil o haríamos lo mismo que ellos? No es como que Jesús murió y resucitó y lo vuelve a hacer. Murió, resucitó, murió, resucitó. No, nunca han experimentado eso. Él lo dijo, pero es sábado. El que estuvo por tres años con nosotros enseñándonos, predicándonos, comimos juntos, caminamos juntos, ya no está. Quizá pudieron hacer un tipo de duelo, quizá lloraron, pero no es al tipo de lloro al que Jesús se refiere en el sermón del monte. Pedro se asemeja a ese tipo de lloro cuando él lloró amargamente y ahí está una clave recuerda que Pedro fue el que dijo yo nunca te voy a negar se recuerda otros te van a fallar pero yo nunca te voy a fallar es más yo iría hasta la cárcel por ti yo voy a dar mi vida yo voy a morir por ti pero que de repente se, se encuentre con el Señor 
Y la Biblia dice en Lucas 22, 62, que él lloró, dice, saliendo afuera lloró amargamente. Yo no sé si usted se había puesto a pensar, pero en realidad sí cruzaron miradas. Eso lo dice en el versículo 61, dice, vuelto el Señor miró a Pedro. O sea que ya después de que Pedro negó a Jesús, estaba toda la multitud y en algún segundito cruzaron sus miradas. ¿Qué sentiría Pedro, no? Yo el que dije que no lo voy a negar, ahora me está mirando y yo lo acabo de negar. Y dice que él salió afuera y lloró amargamente. Es que ahí está una palabra clave que vamos a estar entendiendo, es llorar de arrepentimiento a lo que Jesús está refiriendo. Pero vamos a ver otro ejemplo. Jesús lloró. El versículo más pequeño de la Biblia, ¿dónde está? ¿Se recuerda Juan qué? Juan 11.35, Jesús lloró. ¿Y por quién lloró Jesús? No lloró por Lázaro. Jesús no lloró por Lázaro. Vamos a analizar brevemente. Usted sabe la situación. Está Marta, María, Lázaro ha muerto. Y le van a ir a dar la noticia a Jesús que está muy lejos, a un día de distancia. ¿Usted sabe que Jesús, usted cree que Jesús no sabía que Lázaro ha muerto? ¿Usted cree que Jesús no sabía que lo iba a ir a resucitar? Él sabe todo esto. Entonces, realmente Jesús no está llorando por Lázaro. Se analiza la situación. Una vez más, aquí está la multitud, está María y Marta y van a mandar un mensajero donde está Jesús. Aquí viene el mensajero. Es un día de camino y cuando llega donde está Jesús... Jesús todavía decide quedarse dos días extra. Yo prediqué esto cuando recién llegué a Amarillo. Mi primera serie, si alguien se recuerda, era los siete yo soy de Jesús. Y uno de los siete yo soy es cuando dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la escena que estamos mirando. Así que, si usted se imagina, ahí está Jesús, viene el mensajero. ¿Se lo puede usted imaginar al mensajero? Jesús, está ocupado. Necesito darte una noticia. Y Jesús viene fíjate que Lázaro ha muerto y Jesús oh my God o como él es Dios él diría oh my me no, no puede ser un día de camino dos días extra que se queda Jesús más un día de regreso por eso eran cuatro días que ya estaba muerto pero si usted lee la escritura eso es Juan 11.35 pero si se va un poquito atrás en el 32 dice que María se arrojó a sus pies a los pies de Jesús María y Jesús la vio llorando y vio a los judíos que venían detrás de ella, miró a toda la multitud llorando y él llora al ver literalmente la marca del pecado. Jesús está llorando al ver la consecuencia del pecado porque hace mucho tiempo atrás alguien dijo, el día que de él comieres moriréis, cuando Dios le dio la orden a Adán, el día que comas de él vas a morir, pero viene Satanás y le dice no te creas. El día, es que tú comas, el día que comas de ese árbol tú vas a abrir tus ojos y vas a ser como Dios. Pero por desobedecer nosotros conocemos la consecuencia. En realidad si sí murieron. La paga del pecado es la muerte. Espiritualmente estamos muertos. Así que Jesús realmente se está conmoviendo porque dice se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y entonces lloró. Al ver la situación, al ver en delante de sus ojos literalmente la marca del pecado, la consecuencia que nos trae el pecado. Voy a regresar a David. ¿Se acuerda que David lloró por su hijo? Pero después va a volver a llorar. Pero ahora va a llorar al reconocer su pecado, no ante Betsabé, sino ante Dios. Como el hijo pródigo que dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Pecamos contra Dios primeramente. Y por eso en el Salmo 51 
el salmista expresó estas palabras en el Salmo 51 porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti y contra ti solo he pecado parecido a las palabras del hijo pródigo contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido como por puro en tu juicio así que primero está llorando físicamente por la muerte de su hijo ahora está llorando con un llanto profundo que no puede contener está arrepentido está reconociendo su pecado ahora volviendo a Mateo 5 Jesús dijo bienaventurados los que lloran esa palabrita lloran, creo que yo tengo una, una fotito, creo que tiene una palabra en el griego para que sepamos qué palabra es. ¿Qué palabra griega está utilizando Jesús aquí? Es la palabra griega penteo. Si me la pueden poner la fotito más adelante. Y significa el dolor más profundo y severo y por lo general se usa para hacer mención del sufrimiento por la muerte de un ser querido. Es una terrible agonía profunda que no puedes contener esta palabra penteo es la misma palabra que se usa en la septuaginta yo sé que algunos lo saben pero para estar todos en la misma página ¿qué es la, la septuaginta acuérdense que es la primera traducción del antiguo testamento del hebreo ¿a qué? al griego Sí, la primera traducción que se hizo del Antiguo Testamento del Hebreo al Griego por 70, 72 eruditos judíos, eso es la Septuaginta y ahí se utiliza esta palabra para hacer referencia al tipo de llanto que sufrió Jacob. ¿Se acuerda cuando los hermanos vendieron a José? Lo vendieron y luego le van a traer una túnica a su padre Jacob. Yo no me puedo imaginar el dolor de ese hombre. Quizá muchos de ustedes han perdido un ser querido, quizá han perdido un primo, una tía, un tío, quizá medio lejano, pero no me puedo imaginar lo que se sentirá perder un hijo. Así que yo puedo imaginarme aquí a Jacob, le traen una túnica ensangrentada, ¿qué está pasando por su mente? Él va a llorar, va a afligirse de una manera extrema. Ahora déjenme decirle algo importante, ya encontramos qué palabra Jesús utilizó. Pero eso no significa que ya nos explica el contexto completo y lo que la frase significa. Voy a repetir eso. Ya tenemos una idea del tipo de llanto al que Jesús está hablando, se está refiriendo. Pero eso no significa que eso ya nos explica la frase completa de bienaventurados los que lloran. Por ejemplo, acabamos de mencionar que penteó es una palabra que hace, hace referencia al tipo de llanto que sientes cuando pierdes un ser querido. Y al mismo tiempo dijimos en la introducción que esta bienaventuranza no significa que si estás triste por un ser querido, Él te va a consolar. No sé si me está siguiendo, pero lo voy a repetir. Póngame atención aquí. Acabamos de mencionar que esta palabra es una palabra que hace referencia al tipo de llanto que sientes cuando pierdes un ser querido. Y al mismo tiempo en la introducción dijimos que esta bienaventuranza no significa que si perdiste un ser querido estás llorando, Él viene y te consuela. O sea, una cosa es que ya encontramos qué palabra es. Lo que Jesús está haciendo es utilizar la palabra para referirse al llanto más extremo que tú puedas pensar. En este momento, piensa en el dolor más profundo, en la angustia más fuerte, las lágrimas. Ese tipo de lágrimas que te saca los mocos, que no hay nada que te pueda contener. Estás irreconocible. Ya encontraste la palabra. Pero Jesús todavía él no está diciendo, oh, perdiste un ser querido, yo vengo y te abrazo. No, ahora vamos a entender esa palabra en el contexto de todo 
el versículo. En otras palabras, Jesús sí tiene la intención de mostrarnos la palabra más fuerte para referirnos a llanto y lloro, pero para aplicarla en el sentido espiritual. Y para esto vamos a utilizar una cita bíblica y esta cita bíblica nos va a explicar a lo que Jesús estaba refiriendo con esa palabra en el sermón del monte y eso es segunda de Corintios capítulo 7 ya sea que lo vean en la pantalla o si lo puede buscar en su Biblia segunda de Corintios capítulo 7 los versículos 10 y 11 segunda de Corintios 7 y el versículo 10 dice porque la, porque la tristeza que es según Dios pausa, pausa, pausa si existe una tristeza que es según Dios porque la tristeza que es según Dios produce qué cosa arrepentimiento para salvación de que no hay de que no hay que arrepentirse esa frase suena un poquito extraño de que no hay que arrepentirse pero es como si yo dijera yo no me arrepiento de haberme arrepentido de mis pecados pero la tristeza del mundo produce muerte y luego el versículo 11 después sigue diciendo este es Pablo le habla a la iglesia porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados contristados según Dios hay un sufrimiento que él produce ¿Qué solicitud produjo en vosotros ¿Qué defensa, ¿Qué indignación, ¿Qué temor ¿Qué ardiente afecto, ¿Qué celo y ¿Qué vindigna, vindicación en todo os habéis mostrado limpios en el asunto, también es un poquito quizá difícil de interpretar pero Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y le está diciendo ese sufrir de arrepentimiento que los trajo a Cristo miren ahora lo que está produciendo ha producido un celo por las cosas de Dios, un temor por Dios. Así que este versículo explica perfectamente lo que Jesús está refiriendo en el sermón del monte. Cuando Jesús dice bienaventurados los que lloran, Él está diciendo felices, dichosos, satisfechos, los que sintieron ese quebrantamiento cuando vinieron a Cristo en arrepentimiento. Bienaventurados los que fueron quebrados para rendirse a Cristo. Saben, la actitud del mundo es egoísta, la actitud del mundo es orgullosa, yo no quiero saber nada de tu Dios, no me prediques de Dios, no me hables de Dios, soy macho y de repente te puedes topar a un grandulón, no importa que haya sido rudo, machista, pero lo ves caído porque cuando Dios dice que sí, cae rendido la persona. No importa que haya sido el más rudo delante de la gente, ahí lo miras llorando como un bebé delante de la presencia de Dios. El mundo dice los hombres no lloran, ¿ha escuchado eso? Algunos se han de estar escuchando, se han estado acordando de un corrido quizá. Los hombres no lloran, pues sí lloran los hombres y van a caer rendidos en arrepentimiento delante de un Dios perfecto. Eh, tenemos, ten, tenemos que mirar este versículo también en base a lo que acabamos de leer anteriormente ¿cuál era la bienaventuranza que acabábamos de leer? la primera bienaventuranza ¿cuál es? bienaventurados los pobres en espíritu todo se complementa es el mismo hermoso mensaje el pobre en espíritu es el que reconoce su estado de muerte espiritual que no es suficiente que no puede hacer nada sin Cristo y el que reconoce eso el que sabe de dónde Dios lo sacó el que reconoce que es pecador ese que es pobre en espíritu va a poder mirar su condición y por lo tanto va a llorar porque va a llorar en el sentido de wow de dónde Dios me ha sacado Dios me ha perdonado alguien dice amén Dios me ha salvado, Dios me ha sanado, Dios me ha regenerado, Dios me ha levantado, Dios me ha sellado y por eso cae en llanto. 
pasé de un pecador sin salida a un pecador redimido. O sea que Jesús no nos está diciendo bienaventurado cuando te la pases llorando y quejándote o llorando por algo físico, por algo material o porque perdiste eso, te dejó la novia. No es eso, sino que viene de reconocer la pobreza espiritual que ya vimos anteriormente y poder reconocer tu, tu condición sin Cristo. Un pastor dijo esto, es el pastor William Barclay, él dijo... La palabra lloran se lee o se debe leer como bienaventurado el hombre que está desesperadamente arrepentido por su propio pecado y su propia indignidad. Y me encantó esa definición, la voy a leer nuevamente. Bienaventurado el hombre que está desesperadamente arrepentido por su propio pecado y su propia indignidad. Y me gusta porque al ver mi pasado yo digo son, soy tan indigno. Y yo no sé si usted se siente igual. Mira su pasado y dice, ¿por qué a mí? En lugar de estar preguntando, ¿por qué a mí me tiene que estar pasando eso? Usted debería decir, ¿por qué a mí me tuviste que mostrar tu gracia? Soy indigno de que me hayas concedido tu gracia. Así que leo nuevamente el versículo 10 de 2 Corintios. Pues la clase de tristeza, es otra versión, mire. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación espero que me vaya siguiendo si sí, mira la diferencia ahora a qué llorar nos referimos uno es llorar por algo humano algo físico algo material pero aquí es llorar por nuestro pecado llorar de arrepentimiento que no lo puedes contener y caes ante el señor y por eso caen esas lágrimas y este llorar lo podemos ver de dos maneras porque puede ser ese llorar cuando primeramente llegamos a los pies del señor Entregamos nuestra vida, pusimos nuestra confianza en Él. Ese es un llorar o el llorar continuo que tenemos todos los días de nuestra vida. De hecho, esta, este verbo también está en el, en el griego, también está en presente activo, o sea que es una acción continua. Llorando, llorando, llorando. Si usted va con, la, con el mundo y le dice, oh, es que los cristianos somos bienaventurados si lloramos, si de ahí ya suena loco. Ahora si le va y le dice, somos felices cuando estamos llorando, llorando, llorando. Yo, pues, ¿qué, ¿Qué le están haciendo allá adentro? ¿Qué le están enseñando? Pero repito, es un arrepentimiento continuo. Si ¿Sí lo va entendiendo, no es que ya no, es que ya, oh, yo ya no, ya no peco nunca. Pero eso tenemos a un Dios que nos escucha. Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y nos da el privilegio de acercarnos al trono de la gracia. Por eso todos los días hay que estar confesando nuestro pecado. Y cuando es un arrepentimiento genuino, te hace llorar. Es un llorar de arrepentimiento a lo que el Señor se está refiriendo. Si apreciamos esa salvación que Dios, el Dios Santo, nos ha dado a gente pecadora como nosotros, entonces constantemente vamos a llorar en señal de humildad y reconocimiento de los pecadores que somos. Bienaventurados los que lloran. Esos son los que al ver su pecado y su, con, su corazón contaminado se quebrantan, se duelen. Yo no sé si alguna ocasión le ha tocado compartir su testimonio. Yo no estoy diciendo que tenga que mostrar lágrimas, pero muchas de las veces usted cae en lágrimas. Esas son lágrimas de arrepentimiento. Eso sí es a lo que Jesús se refiere al decir bienaventurados los que lloran. Porque usted está ahí y parece que no lo puede contener. No llora de coraje, no llora de... Ah, qué bueno recordarme lo que hacía antes. Al contrario, sabe de dónde Dios lo sacó. Y ahora llora con ese llanto en arrepentimiento. 
dijo el pastor John MacArthur al, al respecto de este tema el hijo fiel de Dios está constantemente quebrantado por su pecaminosidad y mientras más maduro se vuelva en el Señor más difícil le resultará ser frívolo o sea frío o tomarlo a la ligera ve más el amor y la misericordia de Dios pero también ve más su propio pecado y del pecado del mundo crecer en la gracia también es crecer en conciencia del pecado en muchos lugares te van a querer poner a ti de que tú eres como Dios de que tú estás encima de algo pero qué hermoso saber y reconocer que la madurez está en levantar la gracia de Dios no nosotros es su gracia al contrario hacemos conciencia de que yo soy un pecador y el día de mañana seguiré siendo un pecador una semana después un mes después seguiré siendo un pecador y por eso necesito la gracia del Señor pero qué glorioso saber que cuando más abundó el pecado sobreabundó la gracia así que es más maduro el que reconoce su estado espiritual sin Cristo y constantemente se quebranta y se humilla voy a hacer la pregunta que hice al principio ¿qué significa bienaventurado los que lloran? ya tenemos una idea más clara hace dos semanas o tres semanas fue ¿qué significa bienaventurado los pobres en espíritu? no es andar pobre que ya no tenemos dónde quedarnos estamos moribundos ¿se acuerda del que levanta la mano y con el otro se tiene que cubrir su rostro de la vergüenza porque no tiene absolutamente nada el estado más extremo de pobreza lo utilizó para referirse al eh, estado de, espiritual en el cual nosotros nos encontramos estábamos muertos sin Cristo y eso se complementa con este versículo bienaventurados los que se arrepintieron reconocieron que están pobres en espíritu están muertos espiritualmente pero ahora lloran de arrepentimiento y vienen como pecadores ante un Dios santo ¿Qué significa bienaventurados los que lloran son felices los que se quebrantan y lloran sienten llanto al reconocer su pecado y van a Cristo en arrepentimiento significa que constantemente diga conmigo la palabra constantemente porque eso es algo de todos los días que constantemente lloras al reconocer tu pecado y lo indigno que eres ante un Dios santo y por lo tanto vas a Él en arrepentimiento hermanos todos hemos pasado por una causa difícil y eso me encanta porque lo vamos a complementar el siguiente domingo. Yo no estoy diciendo en ningún momento que no le des importancia a las cosas que te pasan aquí. Yo no estoy diciendo o no estoy tratando de hacer menos tu sufrimiento, tu llorar, porque todos pasamos por ahí. Por supuesto que Dios, y espero que no me haya malentendido, por supuesto que el Señor nos va a consolar cuando perdiste un ser querido por supuesto que Dios te va a consolar si estás en algún problema no has podido pagar algo estás en algún aprieto por supuesto que Dios te va a consolar eh, no sé cualquier problema cualquier situación cualquier adversidad por supuesto que Él está siempre contigo pero hubo un lloro más importante que todos hubo un llanto más importante que todos ese fue el llanto cuando tú te arrepentiste de tus pecados y quizá pudiera haber alguien en esta mañana que aún no ha hecho una decisión como esa. Nosotros no lo decimos en una forma de, oh, nos levantamos el cuello. Nosotros somos los del reino. Ustedes la chusma, los gentiles. No, nosotros también somos gentiles. No somos judíos. Pero nosotros ya somos parte del reino. No porque Dios haya visto algo bueno en nosotros. ¡Wow! Mira qué persona. Este es de los míos. Vamos a agarrarlo para el reino, ¿no? somos pecadores igual pero por su gracia que mostró a nosotros hoy queremos predicar el evangelio para que una persona sin Cristo diga yo quiero venir a él en arrepentimiento 
y cuando es genuino tú te vas a quebrantar ese quebrantamiento es el que Jesús está refiriendo cuando dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación y vamos a ver lo que realmente significa la, la palabra consolación en el ámbito terreno y en el ámbito perdón, terrenal y en el ámbito de lo espiritual que es algo eterno y que es algo seguro que tenemos los que estamos en Cristo Jesús